0: Ein Jahr ist es her, dass die Türkei in der syrischen Kurdenhochburg Afrin einmarschiert ist. Und jetzt mit dem Rückzug der USA, da wittert der türkische Staatschef Erdogan seine Chance, die kurdische Autonomiebewegung in Syrien endgültig zu zerschlagen. Für diese Folge von Dissens habe ich mit Kerim Schamberger gesprochen. Kerim ist pro-kurdischer Aktivist und Autor in München. Er ist im vergangenen Jahr in die autonome Region Rojava im Norden Syriens gereist und hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion. Woher rührt der Konflikt? Welche Rolle spielt Deutschland? Und gibt es Hoffnung für die Kurden? Darüber habe ich mit Kerem gesprochen. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß beim Dissens-Podcast. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Kerem, schön, dass du dabei bist. Du beobachtest die Situation im Norden Syriens sehr aufmerksam. Donald Trump hat den Rückzug der US-Truppen angekündigt. Was bedeutet das für die Kurdinnen und Kurden vor Ort und was bedeutet das für ihre Autonomiebestrebungen im Norden Syriens?
1: Es war klar, dass irgendwann die USA sich zurückziehen werden. Überraschend ist die schnelle Ankündigung des Rückzugs. Hier muss man aber sagen, dass der Abzug noch sich ziehen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn in dieser Zeit haben die Kurden die Möglichkeit, Gespräche mit dem Assad-Regime aufzunehmen. Dazu sind sie jetzt quasi gezwungen. Die Kurden, und Kurden wollen dort keinen eigenen Staat. Was sie wollen, ist eine Föderalisierung Syriens, also eine Verteilung der Machtkompetenzen unter Beibehaltung der territorialen Integrität. Wenn nicht die Kurdinnen und Kurden sind es, die das Land spalten wollen, sondern vor allem primär die Türkei.
0: Ja, das syrische Regime und der verbündete Russland, die erscheinen als das kleinere Übel, wo doch schon die Türkei unter Präsident Erdogan mit dem nächsten Einmarsch im Norden Syriens droht. Die Türkei ist ja bereits vor einem Jahr in Syrien einmarschiert, völkerrechtswidrig, wie ein Gutachten für den Bundestag sagt und hat dort mit Unterstützung von islamistischen Kämpfern und deutschen Waffen Afrin besetzt. Afrin, ein Kanton von Rojava. Wie ist die Situation in Afrin heute und was ist das Ziel der Türkei im Norden Syriens? Also die
1: Situation in Afrin ist jetzt auch fast ein Jahr nach der Besetzung äh, dramatisch, weil dort eine Zwangsarabisierung und eine Art ethnische Reinigung stattfindet. Also alles kurdische wird ausradiert, also kurdische Namen von Straßen, von Dörfern. Und anstattdessen werden jihadistische Kämpfer, die sich jetzt in den letzten Monaten aus Homs, aus der Nähe von Damaskus, Yarmouk, zurückziehen mussten, zusammen mit ihren Familien angesiedelt. Es findet eine Art ethnische Neukomposition der Gegend statt. Das Ziel der Türkei ist, einen arabischen Gürtel dort zu schaffen und das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Kurden für diese nicht mehr bewohnbar zu machen.
0: Welche Rolle spielt denn die Bundesregierung? Es ist ja jetzt bekannt geworden, dass sich die Waffenexporte in die Türkei im vergangenen Jahr auf 200 Millionen Euro verdreifacht haben.
1: Auch bei der Besatzung Aflins hat Deutschland, hat die Europäische Union eine maßgebliche Rolle gespielt. Also mir ist ein Bild in Erinnerung geblieben, 18. März 2018. Ich war zu dieser Zeit gerade in Rojava, nur wenige Dutzend Kilometer von Afrin entfernt. Und es äh, sind Bilder über den Kanal gestrahlt worden, ausgestrahlt worden, wo ein deutscher Leopardpanzer vor dem Rathaus in Afrin in der Stadt gestanden ist und damit ein deutsches Rüstungsgut die Besatzung eines anderen Landes abgesichert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Es waren ja nicht nur Panzer, es waren, äh, es waren auch äh, Schnellfeuergewehre von Heckler und Koch zum Beispiel. Es waren Truppentransporter von Mercedes-Benz. Die Bundesregierung trägt da maßgeblich eine Schuld und tut jetzt so als ob sich alles in der Türkei gebessert hätte, als ob es die Besatzung nicht mehr gäbe, als ob es den alltäglichen Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden nicht mehr geben würde, als ob keine Journalisten im Gefängnis sitzen würden und sagt, wir wollen jetzt noch mehr wirtschaftliche Beziehungen mit euch anfangen.
0: Wie könnte denn eine Alternative dazu aussehen?
1: Eine realistische Alternative ist schwierig zu formulieren, weil die Außenpolitik von Staaten sich maßgeblich an den wirtschaftlichen Interessen dieser Staaten orientiert. Das heißt, man müsste erst in Deutschland etwas Grundsätzliches ändern, bis dann eine andere vielleicht sogar wertebasierte Außenpolitik betrieben werden kann. Aber natürlich muss man das, was jetzt schon passiert, skandalisieren, thematisieren, veröffentlichen. Und dass das auf Unliebe stößt, das sieht man ja auch an der Verfolgung zum Beispiel von Menschen, die in Deutschland leben und ihre Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden auf den Straßen oder im Internet zeigen. Das ist sozusagen das Geschenk, das der Türkei gemacht wird. Okay, wir unterdrücken hier die Kurdinnen, die kurdischen Demokratinnen, die türkischen Linken und dafür ermöglicht ihr uns weiterhin unsere wirtschaftlichen Perspektiven in der Türkei auszubauen.
0: Von dieser Repression auf deutschem Boden bist ja auch du betroffen, richtig?
1: Es laufen momentan gegen mich, aber auch gegen hunderte andere Menschen Ermittlungsverfahren, weil wir zum Beispiel die Fahnen der Volksverteidigungseinheiten YPG, YPG auf türkisch und kurdisch, geteilt haben in den sozialen Netzwerk Facebook zum Beispiel. Also da gegen mich laufen, ich weiß es nicht, 10, 15 Verfahren. Also jegliche Solidarität, mit den Menschen, die uns auch vor dem IS geschützt haben, also es waren ja die kurdischen Kräfte, es sind mehr als 10.000 Kurden in den letzten fünf Jahren im Kampf gegen den IS gestorben, also die, die uns davor verteidigt haben, wenn man sagt, wir unterstützen die, wir finden es gut, dass die uns davor verteidigen, die Menschen werden in Deutschland verfolgt. Also es sind, trifft ganz viele ja, Deutsche, aber das schließt nur daran an, dass äh, Kursen und Kurden, die nach Deutschland geflohen sind, dort politisch aktiv waren ja schon seit 1993, seit dem Verbot der PKK, äh, politisch verfolgt werden. Also das, was ich und andere erleben in den letzten zwei Jahren, das erleben Kursen und Kurden schon seit 25 Jahren. Also Hausdurchsuchungen, Razzien, Überwachung, Ausspähen und so weiter. Äh, für die Kurden und Kurden, die sich politisch engagieren in Deutschland, ist das schon lange Normalität. Es wird ja eins zu eins die Terrorismusdefinition der türkischen Justiz übernommen und in Bayern angewendet. Und dafür wird halt die Gunst der Türkei gekauft und gesagt, dafür können wir ja, mit unseren sieben, achttausend Unternehmen dort bei euch investieren.
0: Du hast die kurdische Arbeiterpartei PKK erwähnt, die kommt ja ursprünglich aus der Türkei und ist in Europa und Deutschland verboten, wobei das Verbot umstritten ist. Die nordsyrischen Volksverteidigungseinheiten GPG sind aber nicht verboten und trotzdem kommt es zur Strafverfolgung. Woran liegt das?
1: Es hängt da auch ein bisschen äh, Orientalismus und Eurozentrismus mit drinnen, denn die Münchner Staatsanwaltschaft äh, schreibt in ihren Anklageschriften, dass die PKK diese Symboliken der Volksverteidigungseinheiten, der Frauenverteidigungseinheiten in Syrien usurpiert hätten. Also vereinnahmt hätten. Das heißt, wenn ein Kerem Schamberger auf einer Demonstration eine Fahne der JPG hält, dann meint er damit gar nicht die JPG, sondern will eigentlich seine Solidarität mit der PKK ausdrücken inwiefern das einem außenstehenden Betrachter irgendwie eingängig sein soll, das ist nochmal dahingestellt. Aber das ist sozusagen der Wahn, in dem die Münchner Repressionsbehörden sich befinden. Also dieser Begriff usurpiert, den verwenden sie ganz konkret in den Anklageschriften und in den Strafbefehlen. Und das ist natürlich, also wie, wie will man denn das jetzt nachweisen, dass ich damit eigentlich die PKK gemeint hätte? Wenn ich schreibe, ich solidarisiere mich mit den Menschen, die in Syrien gegen den IS kämpfen, damit meine ich ja nicht die PKK, sondern damit meine ich die Menschen, die in Syrien gegen den IS kämpfen. Und, ja, aber das ist eins zu eins, und da sind wir wieder am Anfang, als eins zu eins die Terrordefinition der Türkei. Die Türkei sagt auch, ja, das sind alles PKKler. Und deshalb sind die für uns Terroristen. Und die Münchner Staatsanwaltschaft, die bayerischen Behörden übernehmen diese Einschätzung.
0: An dieser Stelle möchte ich mal eben allen Menschen danken, die Dissens bereits so kurz nach dem Start des Podcasts unterstützen. Dank euch können wir überhaupt davon träumen, Dissens dauerhaft betreiben zu können. Aber wir brauchen mehr Menschen, die sich solidarisch zeigen und dazu beitragen, dass wir gute Ideen für euch senden können. Wenn dir Dissens gefällt, du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt und wenn du ein bisschen Geld über hast, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Der Link in den Show Notes. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das von Kerem Schamberger: die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion. Mach also mit, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Kerem Schamberger, Autor und Aktivist aus München. Kerem, lass uns über dein Buch sprechen. Du und Michael Mayn, erzählt ja in dem Buch die Geschichte der Kurden und die aktuelle Situation anhand von Menschen, die sich in Deutschland mit der kurdischen Frage befassen. Wer sind diese Menschen und warum ist die Perspektive aus Deutschland wichtig?
1: Das sind Menschen, denen die kurdische Frage zum einen in die Identität eingeschrieben ist. Also sie wurden als Kurdinnen oder auch als Türkinnen geboren. Und äh, wenn man aus dieser Gegend kommt, aus der Türkei, Nordkurdistan oder den anderen Teilen Kurdistans, dann kann man es sich nicht leisten, sich nicht mit dieser Frage zu beschäftigen, weil es oft eine Frage von Leben und Tod ist. Das ist die eine Seite. Und wir haben aber auch mit deutschen und österreichischen Menschen gesprochen, die einen großen Teil ihres Lebens mit dieser Frage verbringen. Also zum Beispiel mit Peter Schaber, der Journalist ist, eigentlich aus einem Vorort von Wien kommt, des Elternhaus, der aber letztes Jahr zum Beispiel an der Front in Raqqa gekämpft hat, um diese Stadt äh, von den Schergen des Isla sogenannten Islamischen Staates zu befreien. Also auch wir haben uns gefragt, was bringt diese Menschen, äh, die eigentlich nichts mit der kurdischen Frage zu tun haben, dazu, sich ja, im Notfall sogar ihr eigenes Leben dafür zu geben. Also diese beiden ja, Arten und Typen von Menschen haben wir gefragt.
0: Kerem, auf deinem Blog beschreibst du dich als Internationalist und Halbtürke. Beschreib doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich so intensiv mit der Kurdenfrage beschäftigst?
1: Ja, in meiner Selbstbeschreibung sieht man so, dass ein Mensch multiple Identitäten haben kann. Jetzt nicht als Krankheitsbild, sondern ganz tief in seiner Identität verwurzelt. Ähm, vielleicht meine bestimmende Identität ist, dass ich mich als Kommunist bezeichne. Ähm, und wenn man sich als Kommunist bezeichnet, interessiert man sich für seine Umwelt, man interessiert, interessiert sich auch für das, was in anderen Ländern passiert, wo Unterdrückung und Ausbeutung herrscht. Und es ist natürlich für die Türkei besonders zutreffend. Das ist sozusagen die politische Herangehensweise. Also welche Minderheiten in der Türkei werden unterdrückt, nur weil sie eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben. Und der zweite Strang, der mich dazu gebracht hat, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, ist, dass mein Vater aus der Gegend kommt. Also aus, Er ist Türke, er kommt aus Mittelanatolien in der Nähe von Konya, dass die Stadt mit den tanzenden Derwischen, wo sich die Männer immer so im Kreis drehen. Dann ist es natürlich so, wenn auch aus einem deiner Herkunftsländer ein solche, ja, solcher Mangel an Demokratie und Gleichberechtigung herrscht, da muss man sich selber noch mehr damit beschäftigen und hat auch eine gewisse Verpflichtung, dies zu tun. Es gibt dann einen ganz bekannten turkmenisch-stämmigen Politiker, Siris Reyyan Önder, der auch die Demokratische Partei der Völker, die HDP, das ist so die linke Bündnispartei im türkischen Parlament, unterstützt hat. Der ist Turkmene, wie ich gesagt habe. Aber er hat gesagt, solange die Kurdinnen in der Türkei unterdrückt werden, solange fühlt er sich auch als Kurde. Also ein Akt der Solidarität, zu sagen, ich bin auch Kurde, ihr müsst mich unterdrücken auch unterdrücken oder dieses Problem politisch lösen. Und äh, das ist auch so meine Herangehensweise.
0: Aber dein Vater, der ist nicht kurdischer Herkunft, oder?
1: Genau, mein Vater ist nicht kurdischer Herkunft. Das heißt, äh, wenn man sich als Türke mit dieser Frage beschäftigt und auch in, der Sinn, in dem Sinne beschäftigt, dass man sich solidarisch mit den Kurdinnen und Kurden bzw. mit der kurdischen Freiheitsbewegung zeigt, dann ist man in der Türkei Vaterlandsverräter. Äh, man ist Nestbeschmutzer, wie, und so weiter. Ich, das geht jetzt so weit, dass ich äh, auch aufgrund dieser Tätigkeiten seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in die Türkei reisen kann, weil die Wahrscheinlichkeit einer Inhaftierung recht hoch ist, laut meinem Anwalt
0: dort. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Vermutlich stehst du schon auf einer schwarzen Liste in der Türkei.
1: Das kann gut sein. Ja, mein Anwalt äh, sagt, ich soll nicht mehr kommen. Es laufen keine akuten Ermittlungen oder so, aber man kann ja nicht mehr von einem Rechtssystem oder von einer unabhängigen Justiz in der Türkei sprechen. Deshalb kann man auch festgenommen werden, wenn oberflächlich gesehen kein Fahndungsgesuch, kein Ermittlungsverfahren gegen läuft, so weh es mir persönlich tut, nicht mehr in das Land zu fahren zu können, in dem ich seit 1986 jedes Jahr war, in dem ein Großteil meiner Familie lebt. Ja, das sind einfach die Konsequenzen der Aktivität und man, ich musste mich entscheiden, will ich. Konform sein und nicht Kritik üben und weiterhin an den Stränden des Landes Urlaub machen können? Oder will ich gegen diese Ungerechtigkeiten meine Stimme erheben und ich habe mich dann für zweites entschieden?
0: Lass uns noch einmal auf dein Buch zurückkommen. Die Kurden ist der Titel. Sag mal für den Laien wie mich: Wer sind die Kurden?
1: Vielleicht zu Beginn eine kurze Selbstkritik an den Titel. Es sind natürlich nicht nur die Kurden, sondern es sind auch die Kurdinnen. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil in der kurdischen Freiheitsbewegung die Frau eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Die Kurden sind eine Ethnie, die seit äh, Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren im Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens leben. Äh, in einem Gebiet, das vor allem auch als Mesopotamien bekannt war. Ein Gebiet, äh, wo es zum ersten Mal, laut dem jetzigen Wissensstand, zum ersten Mal zur Sesshaftwerdung des Menschen gekommen ist. Und die Kurden leben dort seit eben Ewigkeiten. Auch das, was wir als Turkvölker kennen, die sind erst vor wenigen hundert Jahren dorthin gewandert aus den asiatischen Gebieten. Und die Spaltung der Kurden geht zum einen darauf zurück, dass es eine Spaltung zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich gab und das Siedlungsgebiet der Kurden genau auf dem Grenzgebiet lag, also dort, wo Wann ist und wo Hakkari ist. Also diese Grenze, zwischen, die heute noch existiert zwischen Türkei und dem Iran. Und die noch größere Spaltung war nach 1918 äh, mit Sykes-Picot, mit dem Abkommen äh, über die Aufteilung des Einflussesgebietes zwischen England und, und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Dann waren die Kurden auf einmal in vier Teile gespalten, äh, obwohl es ihnen am Anfang an, anders versprochen worden ist. Also es, in den ersten Vertragsentwürfen stand drin, zum Beispiel in der Gründungsphase der Türkischen Republik, dass den Kurden eine Autonomie zugestanden wird. Das ist aber dann fallen gelassen worden und seitdem besteht diese Vierteilung der Kurdinnen und Kurden fort.
0: Mit Vierteilung meinst du, dass Kurden heute in der Türkei, in Syrien, im Iran und im Irak leben, richtig?
1: Genau, heute verteilen sich die Kurdinnen und Kurden auf, den, auf die Türkei, auf dem Iran auf den Nordirak, Südkurdistan auch genannt, und auf den auf Nordsyrien. Und man muss aber dazu ergänzen, aufgrund der Kriegssituation auch auf Europa. Also Es leben mehr als eine Million Menschen kurdischer Herkunft äh, seit 2030, teilweise noch seit 40 Jahren, in europäischen Ländern, darunter vor allem in Deutschland.
0: Aber wenn du von den Kurden sprichst, dann sprichst du ja nicht nur von einer Ethnie, sondern es geht ja auch um einen, Selbstbestimmungsanspruch, der sich ja auch in verschiedenen politischen Projekten, ähm, jetzt zum Beispiel in Rojava in Nordsyrien äußert, gab es denn damals, als nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen im Mittleren Osten neu gezogen wurden, gab es da schon ein kurdisches Nationalbewusstsein? Ja,
1: die Frage, ob es damals schon ein kurdisches Nationalbewusstsein gab, ist eine gute Frage, weil die ja die Vorstellung von Nationen ist ja etwas sehr modernes was sehr neues auch wenn es uns jetzt wie einzementiert erscheint ist aber eigentlich auch aufgekommen mit dem mit der Entwicklung des Kapitalismus also Kapitalismus und Nationenbuilding Nationbuilding ist eigentlich nicht voneinander zu trennen wir haben die Herangehensweise von Benedict Anderson an diese Frage und sagen das sind eigentlich eingebildete Gemeinschaften imagined communities so bezeichnet Benedict Anderson das die vor allem durch eine gemeinsame Sprache und auch durch gemeinsame Medien, also Benedikt Andersen sagt, es waren damals vor allem Zeitungen, aber heute ist es Internet, Satelliten-TV, dass durch das, also Sprache und gemeinsame Medien, dass ein gemeinsames Verständnis von Nationen hervorbilden, vor, hervorbringen, aber eigentlich äh, alles nur ja etwas Eingebildetes ist. Also etwas, das nicht wirklich existiert. Also nicht wir kennen, ich als deutscher Staatsbürger kenne nicht alle anderen deutschen Staatsbürger. Die Kurdinnen und Kurden kennen sich auch nicht alle untereinander. Das heißt, es ist etwas in unseren Köpfen Existierendes, aber nicht Greifbares.
0: Um die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung etwa in der Türkei zu verstehen, muss man, das habe ich beim Lesen eures Buches gelernt, weit in der Zeit zurückgehen. Bis zum Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Erzähl mal, was hat die Situation der Kurden heute mit der Gründung der modernen Türkei, also dem Nationalstaat Türkei zu tun.
1: Man muss schauen, was war der Ausgangspunkt, als das Osmanische Reich sich immer weiter aufgelöst hat. Also es waren ganz viele verschiedene Identitäten, Ethnien, religiöse Konfessionen, die dort zusammengelebt haben, mehr oder weniger schlecht. Und die Erfahrung war jetzt die, dass eine ein Teil nach dem anderen des Osmanischen Reich abgebröckelt ist, sich für Unabhängigkeit erklärt hat oder sogar von imperialistischen Staaten besetzt worden ist, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Und Mustafa Kemal, einer, einer der Staatsgründer der Türkischen Republik, hat versucht, eine neue Identität an die alte Osmanische, an die, an die Stelle der alten Osmanischen Identität zu setzen und es war eine sehr vereinheitliche Identität. Er sagt, alles muss Türkisch sein. Dabei gab es, also ich, das ist etwas sehr Ketzerisches, wenn man das so sagt, wie ich, aber etwas wie Türkisch sein oder Türkentum gab es eigentlich in dem Sinne nicht. Das ist etwas Erfundenes, sehr, sehr Neues. Und, aber um die Leute auf diese ähm, ja, Identität die, äh, einzuschwören, wurde gesagt, es gibt, es ist nur erlaubt, Türke zu sein, es ist nur erlaubt, eine Sprache zu sprechen, es ist nur erlaubt, eigentlich einem Islamverständnis, und zwar dem sunnitischen Islamverständnis zu folgen und alles, was nicht in dieses Korsett gepasst hat, also zum Beispiel Kurden, die eine ganz andere Sprache sprechen als die Türksprachen oder Aleviten, eine andere Religion als der sunnitische Islam, sondern eine ganz eigenständige Religion, das wurde... Ja, versucht zu assimilieren und wenn es sich nicht hat assimilieren lassen, wurde es vernichtet. Das ist schon davor passiert, also auch in den Zehnerjahren, als die, als der Völkermord an den Armeniern stattgefunden hat. Das ist passiert, als christliche Türken rausgeworfen worden sind aus der Türkei und nach Griechenland gehen mussten und muslimische Griechen aus Griechenland rausgeworfen sind und in die Türkei umsiedeln muss. Also diese, äh, es fand eine Vereinheitlichung der Identität statt und das war teilweise sehr, sehr brutal, sehr, sehr blutig. Das hat äh, zur Vertreibung von hunderttausenden Menschen geführt in den 20er Jahren, äh, vor allem von Kurden und Kurden. Also entweder wurden sie umgebracht oder sie wurden in die Städte vertrieben. Ähm, das ist aber bis heute nicht aufgegangen. Also in den 60er Jahren können noch äh, drei von vier Kurden immer, nicht die, immer noch nicht die türkische Sprache zum Beispiel. Ja. Also dieser Versuch der Assimilierung, der seinen Höhepunkt 1937, 1938 in Dersim, eine von alevitischen Kurden besiedelte Gegend, äh, gefunden hat, äh, da sind 30.000, 40.000 Menschen umgebracht worden, hat nicht das Ergebnis gehabt, das eigentlich gewollt war, sondern die Leute haben trotzdem gesagt, wir sind Kurdinnen und Kurden und sprechen unsere eigene Sprache.
0: Mustafa Kemal Atatürk, das war ja der Begründer des türkischen Nationalstaats und er wird bis heute dafür verehrt. Und der Kemalismus, also die Gründungsideologie des modernen türkischen Nationalstaats, der erscheint vielen im Westen angesichts von ja, Erdogans aggressiven Großmachtsfantasien, als wünschenswerter. Du beschreibst in deinem Buch aber, dass bereits im Kemalismus die Unterdrückung von Minderheiten angelegt ist. Wieso?
1: Also der, der kemalistische Laizismus und Säkularismus ist ein pseudo -Laizismus. Es hat also nicht eine Trennung von Staaten und Religionen stattgefunden, sondern eine Verstaatlichung von Religionen. Der Staat hat in den Ende der 20er-Jahren, auch mit der Gründung von Dianet, der Religions Religionsbehörde, die bis heute aktiv ist, hat definiert, was... Das Islamverständnis der Bevölkerung zu sein hat und was nicht. Also es war eine Verstaatlichung von Religionen. Und interessanterweise kann man sagen, dass Erdogan 2001, 2002 Genau mit äh, andersrum, wie du es gerade in der Frage formuliert hast, angezählt ist. Er hat gesagt, es gibt in der Türkei verschiedene Ethnien, es gibt in der Türkei verschiedene Konfessionen. Das war ein Zugeständnis vor allem auch an den Westen, an die Europäische Union, äh, deren Unterstützung er brauchte im Kampf gegen die kemalistische Elite Anfang der 2000er Jahre. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass äh, vor allem nach dem Militärputschversuch vom Juli 2016, aber auch schon davor, es wie schon gesagt worden, es ein Zurück zu den Werkseinstellungen gibt. Also Erdogan spricht jetzt in jeder zweiten Rede auch wieder von ein Volk, ein Land, ein Fahne, eine Fahne, eine Sprache. Also es, so als ob das kemalistische Staatsverständnis wieder in ihn in ihm zu finden werde. Jetzt vielleicht nochmal ergänzt durch eine, einen islamischen Part.
0: In der Türkei sah es ja lange nach einer Annäherung zwischen Staat und der kurdischen Minderheit aus. Die prokurdische Partei HDP, Demokratische Partei der Völker, 2012 gegründet, die kam 2015 bei den Parlamentswahlen auf 13 Prozent. Heute sitzen zahlreiche Politiker der HDP im Gefängnis. Wie kam es dazu?
1: Meine Behauptung ist, dass die AKP. Und Erdogan den Friedensprozess nicht aus seiner Selbstwillen herausgemacht hat, dass es endlich eine demokratische und friedliche Türkei gibt, sondern aus dem Zweck heraus, die Kurden und Kurden als Bündnispartner für die neo-osmanischen Staatserweiterungsprojekte zu gewinnen. Und zu sagen zu können, ja, im Norden Syriens leben doch auch Kurden, im Norden Iraks leben doch auch Kurden, das könnten wir doch nach und nach erweitern, dieses Staatsgebiet. Das, was wir jetzt auf militärische Art und Weise in Afrin oder Jarablus und Assas in Nordsyrien erlebt haben mit der türkischen Besatzung dort. Gleichzeitig das zweite Kalkül war, also erstens die Kurden für sich zu gewinnen, auch als Wählerinnen für die AKP. Und zweitens damit die kurdische Freiheitsbewegung zu schwächen. Zu sagen, ja, wir sind doch jetzt demokratisch, wir öffnen uns euch doch. Es gibt gar keinen Grund mehr, die PKK oder ihr nahestehenden Organisationen zu unterstützen. Und beides hat nicht funktioniert. Also es gibt im, im März 2015, gibt es einen historischen... Ausspruch von Selahattin Demirtas, der war damals Co-Vorsitzender der HDP und Spitzenkandidat für die Parlamentswahlen, die am 7. Juni 2015 stattfinden sollten. Und er hat gesagt, es war eine, eine, eine historische Fraktionssitzung der HDP-Fraktion, und er hat gesagt, äh, äh, Erdogan, wir werden dich nicht zum Präsidenten machen und hat damit dann den Ideen oder den Hoffnungen, die Erdogan in die Kurden gesetzt hat, ein, eine Abfuhr erteilt. Und das war äh, sozusagen für Erdogan das Zeichen, okay, wir müssen umswitchen. Was dann noch passiert ist, im, am 7. Juni bei den besagten Parlamentswahlen ist die HDP das erste Mal in Fraktionsstärke ins Parlament eingezogen. Davor nur durch war sie nur durch unabhängige Kandidaten repräsentiert. Äh, 13 Prozent der Stimmen, man muss wissen, es gibt eine 10-Prozent-Klausel, eine sehr antidemokratische, die wurde das erste Mal überwunden seit fast 40 Jahren. Und äh, damit war auch die absolute Mehrheit der AKP futsch und sie war oder werde gezwungen gewesen, sich einen Bündnispartner zu suchen. Und schon in den Monaten davor, also eigentlich seit diesem Spruch im März, wir werden dich nicht zum Präsidenten machen, hat die AKP an einem, 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 einem anderen Konzept gearbeitet. Die Gespräche wurden eingefroren, nicht weitergeführt. Und es wurde genau das Gegenteil gemacht, und zwar ein, ein, ein Konzept der radikalen Polarisierung der Gesellschaft, zu sagen, wer nicht auf meiner Seite steht, also auf der Seite Erdogans, ist Terrorist. Und dieses Konzept ist dann ab, dem, ich würde sagen, ab 5. Juni, 2015 in die Tat umgesetzt worden. Am 5. Juni ist auf der Abschlusskundgebung der HDP in Diyarbakir, das ist die größte kurdische Stadt des Landes, eine Bombe explodiert. Es sind fünf Menschen gestorben und Hunderte verletzt worden. Und das war der Beginn der gezielten Eskalation seitens des türkischen Staates, seitens der AKP.
0: Ja, im Südosten der Türkei ist das Erdogan-Regime dann zunehmend militärisch und brutal gegen mehrheitlich kurdische Städte vorgegangen, wie ist die Situation dort heute?
1: Also die Situation im, im Nordkurdistan, im Südosten der Türkei, ist ja schwierig. Also mit dem Krieg gegen kurdische Städte wurden ja nicht nur Infrastruktur zerstört, es wurden auch ja, die sozialen Beziehungen der Menschen, der Familien, der Nachbarschaft zerstört, die ganz wichtig war für die kurdische Bewegung, weil sie, dort kannte man sich, man wusste, wer wie steht, wer wie positioniert ist. Die Städte sind jetzt nach und nach wieder aufgebaut worden, aber unter, diese, unter solchen Bedingungen, dass die ursprünglich dort lebenden Menschen sich die neuen Wohnungen und Häuser nicht mehr leisten konnten. Das waren vor allem die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Toki, die dort den Wiederaufbau leitet. Er ist noch nicht abgeschlossen. Und die Wohnungen müssen jetzt zu solchen Krediten gekauft werden, das können sich die Menschen nicht leisten, sodass ja, die ganze alt, das alte Sozialnetzwerk aufgebrochen ist und die Leute verstreut leben in anderen größeren Städten im Westen der Türkei teilweise doch noch in den eigenen Städten, also es ist alles, das ist sehr sehr schwierig momentan dort irgendwie ja, wieder auch politische Arbeit zu leisten. Hinzu kommt, dass die ganzen bei den Kommunalwahlen 2014 hat auch die, die kurdische Freiheitsbewegung einen großen Wahlsieg errungen, aber von 103 gewählten Bürgermeistern und Bürgermeistern sind, ich glaube aktuell 98 oder 99 abgesetzt zum großen Teil inhaftiert und die Ämter wurden dann von äh, Zwangsverwaltern, die die AKP aus Ankara ernennt, ersetzt. Und deshalb ist es eine sehr ja, schwierige Lage und ja, es gibt dort keine grundlegenden Rechte mehr.
0: Verlierst du eigentlich manchmal die Hoffnung bei all dem?
1: Ja, es gab ja immer wieder solche dunkle Zeiten in der Türkei, also 1971, 70, 71 nach dem Militärputsch, 1980 nach dem Militärputsch, damals wurde auch mein Onkel für sechs Jahre eingesperrt, neben 400.000 anderen Menschen und jetzt eben diese AKP-Phase und es gab immer Leute, die Widerstand geleistet haben, die für Demokratie, Gleichberechtigung und eine fortschrittliche Gesellschaft eingetreten sind. Egal wie dunkel die Zeiten, wie stark die Repression war und das sehen wir heute noch. Ich finde, es gibt so zwei, drei Sektoren in der Gesellschaft, wo der Widerstand besonders stark ist, nach wie vor. Das ist zum einen natürlich die kurdische Bewegung, die ja, es ist sehr, sehr schwierig gerade für sie, politisch zu arbeiten, aber es findet noch statt. Zum anderen sind es aber auch die Frauen. Also es gibt die größten Demonstrationen, die noch in der Türkei stattfinden, sind meistens von Frauen. Also nicht nur am 8. März, am Inter Internationalen Frauentag, sondern also auch gegen Vergewaltigungen, gegen sexuelle Belästigungen in der Öffentlichkeit. Und das ist so ein Widerstandskern, der das Potenzial hat, sich auch auf andere Sektoren der Gesellschaft Auszubreiten. Das darf man nicht vergessen werden. Und es gibt auch eine Zunahme von Streiks, also von Arbeiterinnen und Arbeitern, die im untersten Sektor vor allem auch Kurden sind. Also die, der unterste Teil der Arbeiterklasse in der Türkei besteht aus den Kurden, die ja am schlechtesten bezahlt werden, schlechteste Arbeitsbedingungen haben. Und da gibt es auch eine Zunahme von Kämpfen. Aber das ist noch auf einem sehr äh, geringen Niveau. Aber Fazit, dort wo Dunkelheit ist, ist auch Licht und irgendwann wird das Licht wieder stärker. Das wird auch in der Türkei so sein.
0: Gegen Ende deines Buches wirst du dann auch noch selbst zum Protagonist. Ich hatte es ja gar nicht mehr erwartet, denn du bist selbst nach Rojava gereist und schilderst dann deine Erlebnisse dort. Auf die wollen wir gleich noch zu sprechen kommen, aber beschreib doch erst mal, wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, ja, über den äh, genauen Weg, wie ich hingekommen bin, rede ich meistens nicht. Also äh, ich bin in den Iran geflogen, bin dann mit dem Bus in den Irak gefahren. Das geht ganz normal, da gibt es Linienbusse und bin dann äh, im Irak über die Grenze gebracht worden. Also nicht über die offizielle, sondern über die grüne Grenze. Aber das äh, überlasse ich dann interessierten Leserinnen und Lesern oder Zuhörern und Zuhören, falls sie das auch mal ausprobieren wollen. Aber das werde ich nicht hier erzählen.
0: Viele Linke in Deutschland und der Welt verbinden ja mit Rojava und dem demokratischen Projekt, was dort vonstatten geht, ja enorme Hoffnung. Schilder doch einmal, was du da erlebt hast. Also
1: es, das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass sich so etwas wie ein demokratischer fortschrittlicher Aufbruch auf der Welt zeigt. Ich glaube, das war Anfang der 90er Jahre so mit den Zapatisten, als das viel Hoffnung geweckt hat. Und es ist jetzt eben seit 2012, seit 2013 in Rojava, Nordsyrien, in einer Region, in der man es am wenigsten erwartet hätte, dass sich ein demokratisches Projekt etabliert, ja, ist genau das passiert. Und es ist für viele Menschen auf der Welt so ein ein Zeichen oder ein Leuchtturm, der zeigt, okay, man kann Gesellschaft auch anders organisieren. Also als ich dort war, habe ich gesehen, da hingen auch Bilder von Clara Zetkin, von Rosa Luxemburg. Also die Menschen, die dort dieses Projekt vorantreiben, sehen sich in einer Tradition stehen, beginnend 1870, 71 mit der Pariser Kommune, bis zu den Räterepublikversuchen republik hier in Deutschland, Bayern, Bremen, etc., bis zu Allende 1970 und so weiter. Also das ist eine Tradition, die dort vor geführt wird, die auch ganz stark aus den Fehlern zum Beispiel des sozialistischen Staatensystems lernt, Fragen der Demokratie zum Beispiel, äh, aber sagt, wir sind Teil davon und versuchen, ma machen einen neuen Anlauf. Und jeder, der da mitmachen will, ist herzlich eingeladen und kann kommen und äh, politisch oder auch militärisch mitarbeiten.
0: Ja, das Besondere für die Region ist ja tatsächlich, dass, ähm, dass die Selbstverwaltung in Rojava von den verschiedensten Menschen getragen wird. Und dass daran verschiedenste Konfessionen und verschiedenste Ethnien beteiligt sind. Das ganze Projekt
1: ist natürlich nicht widerspruchsfrei. Also es, Wir haben es hier mit einem Land zu tun, das seit sieben Jahren im Krieg ist. Die ganzen Sozialstrukturen sind zerstört oder viele. Die Infrastruktur ist zerstört. Es gibt viele Tote, viele Kriegsversehrte. Und dennoch wird dort etwas versucht, was von unten nach oben organisiert wird, was eine neue Form von Demokratie ist. Nicht nur im politischen Leben, sondern auch im wirtschaftlichen Leben. Und äh, das Ganze basiert natürlich auch auf der Zusammenarbeit der, der, des bunten Bevölkerungsmischmasches, den es gibt. Es gibt ja nicht nur Kurden dort. Es gibt dort auch Araberinnen. Es gibt dort e Aleviten. Es gibt dort Esiden. Es gibt dort Christen, es gibt dort Tscherkesen, es gibt also so viele verschiedene Ethnien und Religionen, das ist äh, wirklich beeindruckend. Und das Ganze wird eben nicht mehr wie in einem zentralistischen Einheitsstaat als potenzielle Bedrohung der eigenen, der eigenen dominanten Identität wahrgenommen, sondern es wird gesagt, das ist unser Reichtum. Aufgrund Auf Grundlage dieses Reichtums organisieren wir uns. Also zum Beispiel ganz praktisch, derjenige, der mich nach dem Grenzüberzit, nach dem ominösen abgeholt hat, war ein, äh, ein JPG-Kämpfer, der assyrischer Christ war, der in seinem Wagen ein großes Kreuz hängen hatte. Oder wenn man durch die Stadt Derik, die ist in Ostkurdistan in der Nähe von, äh, von Südkurdistan fährt, da steht an jeder Ecke Kirchen, sehr schöne Kirchen auch, also äh, von den verschiedenen christlichen Ausprägungen, die es so in der Vergangenheit gegeben hat. Also Da, da leben ja viele sogenannte Urchristen, die, die christliche Lehre am Reinsten vertreten. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ja, also aramäische Christen, chaldäische Christen, assyrische Christen und so weiter und so fort. Also ja, es war und das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut. Die Grundlagen für eine Zusammenarbeit sind gegeben und es beteiligen sich auch immer mehr Menschen, aber natürlich gibt es auch Konflikte, also zum Beispiel Kamischlo. Eine Stadt von mehr als 500.000 Einwohnern, da leben sehr viele Christen. Und die Christen hatten unter Assads Zeiten Privilegien. Die hatten die höheren Beamtenstellen, die hatten die Ingenieursstellen und so weiter und so fort. Und die haben jetzt natürlich eine lange Zeit Angst gehabt mit dem Rückzug des Regimes, diese Privilegien zu ver verlieren und standen dem politischen Projekt Rojava eher skeptisch gegenüber. Das ist aber in, im Laufe der Zeit wird diese Zusammenarbeit jetzt immer besser. Also es, befind, es beteiligen sich immer mehr Christen aus den eher christlich geprägten Stadtteilen auch an diesen Rätestrukturen zum Beispiel. Das ist nicht immer konfliktfrei und es gibt viel Streit und so, aber dieser Streit wird versucht meistens in einer produktiven Art und Weise zu lösen. Und das ist spannend zu sehen.
0: Was sind denn zum Beispiel ideologische Gemeinsamkeiten bei all dieser Verschiedenheit? Also worauf beziehen sich die Leute gemeinsam?
1: Also die Gemeinsamkeiten sind, dass sie einen, äh, einen gemeinsamen Inspirator haben. Also Abdullah Öcalan, der 1978 die Arbeiterpartei Kurdistans mitgegründet hat, der seit 1999 in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrale in der Nähe von Bursa bei Istanbul und der seit 99 auch eher zu einem Theoretiker geworden ist und hunderte Seiten von theoretischer Literatur über die Geschichte der Kurden, über demokratische sozialistische Politik heute geschrieben hat, der eine Art Blaupause oder eine, eine, Theorie, ein theoretisches, eine theoretische Schablone entwickelt hat, die momentan versucht wird, im Norden Syriens in die Realität umzusetzen. Also Stichwort demokratischer Konfederalismus, ein Zusammenleben, das nicht auf Ausgrenzungen, nicht auf exklusiven Identitäten beruht, sondern auf dem demokratischen Zusammenleben in der Vielfalt, also von verschiedenen Konfessionen, von verschiedenen Ethnien, von verschiedenen politischen Überzeugungen auch. Und das ist das Gemeinsame. Dafür kämpft auch die PKK, aber eben in der Türkei und in den Bergen Nordkurdistans. Ähm, aber sozusagen der Inspirator ist derselbe.
0: Also das klingt jetzt fast schon ein bisschen nach Paradies. Ähm, ich glaube, man kann Gefahr laufen, das zu romantisieren, oder wie siehst du das?
1: Ich neige da auch manchmal dazu, das zu rom romantisieren. Ich war jetzt schon mal dort, also äh, das ist äh, also kein revolutionärer Prozess oder kein Prozess der gesellschaftlichen Umgestaltung verläuft widerspruchsfrei, verläuft ohne Fehler, ohne Rückschläge. Und das hast du auch in weil Es gibt Große Inseln der Freiheit für Frauen zum Beispiel. Also, die können sich eigenständig organisieren. Es gibt immer eine äh, quotierte Spitze. Es muss immer eine Frau auch an der Spitze stehen. Aber gleichzeitig gibt es auch Männer, die ihre Frauen schlagen, die ihren Töchtern verbieten, zu studieren. Aber das erste Mal gibt es eben Einrichtungen und Einheiten, die dann dafür sorgen, dass diese Frauen doch studieren können. An die sich die Menschen, die, es gibt Frauenhäuser, an die sich die Frauen wenden können und sagen, ich habe hier ein Problem. Mein Bruder unterdrückt mich. Könnt ihr mir helfen? Bertolt Brecht hat mal gesagt, nicht die Freiheit herrschte, sondern die Befreiung. Und dieser Prozess der Befreiung dauert lange und ist auch widersprüchlich und es gibt auch Rückschritte. Aber der, die, die große Entwicklungsrichtung ist etwas Positives und deshalb findet es auch meine Unterstützung.
0: Das war der Dissens-Podcast. Für diese Woche zu Gast war Kerem Schamberger, Aktivist und Autor aus München. Checkt sein Buch aus, wärmste Empfehlung, die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion, erschienen im Westend Verlag. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.